0: С вами китские подкасты и это сказки. Братья Грим, Гензель и Гретель. На опушке леса жил бедный дровосек со своей женой и двумя детьми: сыном по имени Гензель и дочерью Гретель. Семья жила в проголодь, бывало и кусочка хлеба за день не видели. Как-то в один из таких голодных дней, ворочаясь с боку на бок в попытках заснуть, дровосек и заговорил со своей женой. «Не знаю, дорогая, как нам и быть. Как детей нам прокормить, когда и самим-то есть нечего?» «А вот как!» — отвечала жена. «Завтра утром отведем детей глубоко в лес, дадим им по кусочку хлеба и по огоньку, и оставим их там» а сами пойдем на работу, им не найти назад дороги. «Нет!» – сказал дровосек. «Так я не поступлю со своими детьми!» «А что же ты предлагаешь взамен?» – сказала его жена. «Нам всем от голода умереть!» И так каждый день жена дровосека его пилила и пилила, что он взял в один из вечеров, да и согласился. А детки в тот момент не спали, точно так же ворочались от голода. Потому слова мачехи и отца услышали. Гретель заплакала горькими слезами, а Гензель крепко задумался, как бы в живых остаться и сестру спасти. Дождавшись, когда отец с мачехой уснули, мальчик неслышно выскользнул с постели, отворил тихонько дверь и вышел во двор. Адам быстро-быстро набил себе все карманы белыми камешками, блестящими при свете луны. Потом Гензель вернулся домой и прошептал своей сестре «Спи спокойно, беда обойдет нас стороной» и улегся в свою постельку. С первыми лучами солнца мачеха разбудила детей, дала каждому по крошечному кусочку хлеба и сказала вот вам хлеб на обед. Только смотрите, раньше обеда его не съешьте, ведь уж больше того ничего не получите. Гретель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был полнюханик камней. И вот они все вместе направились в лес. Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом. И потом еще и еще раз отец спросил его. Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь. Изволька прибавить шагу. Ах, батюшка! сказал Гензель, я все посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она там на крыше, словно со мной прощается. Мачеха сказала: Да, это все и не кошечка твоя, белая труба блестит на солнце. А Гензель не думал смотреть на кошечку. Он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал «Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек, чтобы вы не озябли». Гензель и Гретель натаскали хворосту и навалили его гора горой. Костер запалили, и когда огонь разгорелся, мащиха сказала «Вот, прилягте к огоньку, детки, и отдохните, а мы пойдем в лес и нарубим дров. Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собою». Гензель и Гретель сидели у огня. И когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. А так как им слышны были удары топора, то они подумали, что их отец где-нибудь тут же, недалеко. А постукивал-то вовсе не топор, а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву, его ветром раскачивало и ударяло о дерево. Сидели они, сидели, стали у них глаза слепаться от усталости. И они крепко уснули. Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. Гретель стала плакать и говорить. Как мы из леса выйдем? Но Гензель ее утешал. Погоди, только немножко, пока месяц зайдет, тогда уж мы найдем дорогу. И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестру за руку и пошел, отыскивая дорогу по голышкам которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет шли они и на рассвете пришли таки к отцовскому дому. Постучались они в дверь, и когда мачеха отворила и увидела, кто стучался, то сказала им «Ах, вы дрянные детишки! Что вы так долго заспались в лесу? Мы уж думали, что вы и совсем не вернетесь!» А отец ему очень обрадовался. Его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу. Вскоре после того нужда опять наступила страшная. И дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу. «Мы опять все съели, в запасе у нас всего-навсего полкоровая хлеба, а там уж и песни конец». «Ребят надо спровадить, мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому, а то и нам пропадать вместе с ними придется!» Тяжело было на сердце у отца, и он подумал, лучше было бы, как бы ты и последние крохи разделил со своими детками. Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки, а дети не спали и к разговору прислушивались. Когда родители заснули, Гензель как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать голышей, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Но он все же успокаивал сестру и говорил ей «Не плачь, Гретель, и спи спокойно». Рано утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Они получили по куску хлеба, еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. По пути в лес Гензель искрашил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю. Гензель, что ты там все время останавливаешься и оглядываешься? сказал ему отец. Ступай своей дорогой. Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мною, отвечал Гензель. Глупый, сказала ему мачеха. Это вовсе не голубок. Эта труба белеет на солнце. Но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. Мачеха еще дальше завела детей в лес. Туда, где они не бывали. Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им. «Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и поспать немного. Мы пойдем в лес дрова рубить, а вечером, как кончим работу, зайдем за вами и возьмем вас с собою». Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, который свою порцию раскрошил по дороге. Уж завечерело, а между тем никто не приходил за бедными детками, и они уснули. Проснулись они уже тогда, когда наступила темная ночь, и Гензель, утешая свою сестру, говорил «Погоди, Гретель, вот зайдет месяц, тогда мы все хлебные крошечки увидим, которые я разбросал, по ним и отыщем дорогу домой». Но вот и месяц зашел, и собрались они в путь дорогу. Они могли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле давно уже те крошки поклевали. Гензель сестре сказал: «Как-нибудь найдем дорогу! Но дорогу не нашли. Так шли они всю ночь и еще один день с утра до вечера и все же не могли выйти из леса и были страшно голодны потому что должны были питаться одними ягодами, которые кое-где находили по дороге. И так как они притомились и от истомы уже еле на ногах держались, то легли они опять под деревом и заснули. Настало третье утро с тех пор, как они покинули родительский дом. Пошли они опять по лесу, но сколько ни шли, все только глубже уходили в чащу его. И если бы не подоспела им помощь, Пришлось бы им погибнуть. В самый полдень увидели они перед собою прекрасную белоснежную птичку. Сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела, а они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке на крышу которой птичка уселась. Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта. Да окошки-то у нее были из чистого сахара. «Вот мы за нее и примемся», – сказал Гензель, – «и покушаем. Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить. Оно, небось, сладкое». Бензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какова она на вкус. А Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. Тут из избушки вдруг раздался пескливый голосок. «Стуки-бряки под окном! Кто ко мне стучится в дом?» А детки на это отвечали. «Ветер, ветер, ветерок, небо ясного, сынок!» и продолжали по-прежнему кушать. Гензерь, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе такой порядочный кусок от нее, а Гретель высадила себе целую круглую оконницу. Тут же у избушки присела и лакомилась на досуге. И вдруг распахнулась Настеж дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха только покачала головой и сказала. «Э, детушки, кто это вас сюда привел? Войдите-ка ко мне и останьтесь у меня. Зла от меня никакого вам не будет!» Она взяла деток за руку и повела их в свою избушечку. Там на столе стояла уже обильная еда, молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи, а затем деткам были посланы две чистенькие постельки. И Гензель с сестричкой, когда улеглись, в них подумали, что в самый рай попали. Но старуха только прикинулась ласковой, а на самом деле она была злой ведьмой, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и построила, чтобы их приманивать. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо. «Эти уж попались! Небось не ускользнуть им от меня!» Рано утром она поднялась. И когда увидела, как они сладко спят и как румянец играет на их щечках, она пробормотала про себя. Лаком и будет кусочек! Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и снесла его в маленькую клетку и приперла в ней решетчатой дверкой. Он мог там кричать сколько душе угодно, никто бы его и не услышал. Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула. "Но ну, поднимайся, лентяйка, натаскай воды, створи своему брату чего-нибудь повкуснее. Я его посадила в особую клетку и стану его откармливать». «Когда он ожиреет, я его съем!» Гретель стала было горько плакать, но только слезы даром тратила. Пришлось ей все то исполнить, чего от нее злая ведьма требовала. Вот и стали бедному Гензелю варить самое вкусное кушанье, а сестрички его доставались одни только объедки. Каждое утро пробиралась старуха к его клетке и кричала ему, «Гензель, прицени ко мне палец, дай пощупаю!» «Скоро ли ты откормишься?» А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку, и подслеповатая старуха не могла приметить его проделки, и, принимая косточку за пальцы Гензеля, дивилась тому, что он совсем не жиреет. Когда прошло четыре недели, и Гензель все по-прежнему не жирел, тогда старуху одолело нетерпение, и она не захотела дольше ждать. «Эй ты, Гретель!» Крикнула она сестричке. «Проворни, носи воды! Завтра хочу я Гензеля сварить! Каков он там ни наесть, худой или жирный!» Ах, как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить, и какие крупные слезы катились у нее по щекам! «Боже, милостивый!» Воскликнула она. Помоги же ты нам! Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе погибли! «Перестань пустяки молоть!» — крикнула на нее старуха. «Все равно ничто тебе не поможет!» Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь. «Сначала займемся печеньем!» — сказала старуха. Я уж печь затопила и тесто вымесила. И она толкнула бедную Гретель к печи, из которой пламя даже наружу выбивалось. «Полезай туда!» — сказала ведьма. «Да посмотри, достаточно ли в ней жару и можно ли сажать в нее хлебы?» И когда Гретель наклонилась, чтобы заглянуть в печь, ведьма собиралась уже притворить печь заслонкой. «Пусть и она там испечется, тогда ее тоже съем». Однако же Гретель поняла, что у нее на уме, и сказала, «Да я не знаю, как туда лезть, как попасть внутрь». «Дурища!» – сказала старуха. «Да ведь усть этой у печки настолько широкая, что я бы и сама туда влезть могла». Да, подойдя к печке, и сунула в нее голову. Когда Гретель сзади так толкнула ведьму, что то разом очутилась в печке, да и захлопнула за ведьмой печную заслонку и даже за совом задвинула. Ух, как страшно взвыла тогда ведьма! А Гретель тем временем примехонько бросилась к Гензелю, отперла клетку и крикнула ему. «Гензель, мы с тобой спасены!» Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда ей творят дверку. И как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались. И так как им уже некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными камнями. «Ну эти камешки еще получше голышей!» – сказал Гензель и набил ими свои карманы. «Сколько влезло!» А там и Гретель сказала. «Я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой!» И насыпала их полный фартук. «Ну а теперь пора в путь дорогу!» – сказал Гензель. «Чтобы выйти из этого заколдованного леса!» И пошли. И после двух часов пути пришли к большому озеру. «Нам тут не пройти!» – сказал Гензель. «Не вижу я мосточка! И кораблика никакого нет!» – сказала сестричка. «А, зато вон там плавает белая уточка! Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться!» И крикнула уточке. «Уточка! Красавица! Помоги нам переправиться! Ни мосточка, ни жердинки! Перевези же нас на спинке!» Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком. «Нет!» Отвечала Гретель. Уточке будет тяжело, она нас обоих перевезет поочередно. Так и поступила добрая уточка. И после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все больше и больше знакомым. И, наконец, они увидели вдали дом отца своего. Тогда они пустились бежать. Добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. У бедняги не было ни часу радостного с тех пор, как он покинул детей своих в лесу. А мачеха тем временем умерла. Гретель тотчас вытрясла весь свой фартук. И жемчуг, и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате. Да и Гензель тоже стал их пригоршнями выкидывать из своего кармана. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить да поживать, да радоваться. Моей сказочке... Конец, поле лесу бежит песец. Кто поймать его сумеет, тот и шубу займет. Желаем спокойной ночи от онлайн-школы Кискей.